0: wo man so wirklich einmal ähm, das Leben revue passieren lässt und erkennt, aha, was ist so der gemeinsame Nenner von diesen Erlebnissen, die mir eigentlich wirklich ähm, durch, ja, lang, langfristig hängen geblieben sind. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Als ich 2019 auf einer internationalen Wellnesskonferenz in Singapur gewesen bin, hat sich das Thema Purpose wie ein roter Faden durch die meisten Vorträge gezogen. Als ich dann bei einem gemeinsamen Mittagessen offenbarte, dass ich mein Purpose of Life nicht kennen würde, hat mich der ganze Tisch entsetzt angeschaut. Es war ungefähr so, als hätte ich gerade verkündet, dass ich mir vorgenommen habe, in Zukunft noch mehr Fleisch zu essen. Welch ein Glück, dass mein heutiger Gast mir und damit auch ihn bei der Suche nach diesem Sinn des Lebens helfen kann. Heidi Hauer war über zwei Dekaden in führenden Positionen in verschiedenen Konzernen tätig, bis sie ihr Leben komplett geändert hat. Heute ist sie ein in der Schweiz ansässiger Gesundheits- und Lebenscoach. Sie hilft ihren Klientinnen dabei, die begehrte Work-Life-Balance zu finden und tiefere Ebenen der Erfüllung zu erreichen, in und außerhalb der Arbeit. Und genau darüber wollen wir heute mit ihr sprechen. Herzlich willkommen, Heidi Hauer.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Liebe Frau Hauer, wir haben uns ein ganz kleines oberflächliches Thema vorgenommen. Also die <lacht> einfache Frage, wie findet man den Sinn des Lebens?
0: Genau, es ist so eine Frage, um die sich, glaube ich, ähm, ja, die kann man sich jahrzehntelang drücken, aber irgendwann kommt jeder in seinem Leben mal an den Punkt, dass er sich fragt, hm, wofür mache ich denn das alles? Was, was ist das dahinter? Und gerade in der Zeit, in der wir jetzt leben, merke ich auch, dass viel viel mehr Leute sich diese Frage stellen. Also ich habe natürlich einige Klienten und Klientinnen, ähm, die Einfach fragen, wofür setze ich meine Lebenskraft ein? Wo geht diese Lebensenergie hin? Früher war das sehr performancebezogen. Also wie kann ich sozusagen noch besser in meinem Job sein? Wie kann ich mehr rausholen? Wie kann ich mich toll fühlen? Wie kann ich super aussehen? Und jetzt sind die Fragen doch mehr in die Richtung, ähm, ja, was mache ich mit diesem Leben und warum bin ich hier? Wo gehe ich hin? <lacht> Wo komme ich her?
1: <lacht> ja. Das war, ich hatte lustigerweise dann die, genau diese Diskussion dann heute in der Vorbereitung schon mal mit meiner Frau beim Mittagessen äh, und die sagte dann so, naja, für mich äh, sind die sozialen Kontakte mein Sinn des Lebens. Also im Grunde genommen eigentlich so, sie hatte jetzt gerade Geburtstag und äh, das ist so omnipräsent in den Geburtstagsgrüßen, Karten, die sie auch bekommen hat, dass sie sich ihr Lachen erhalten soll und dass sie immer dafür die gute Stimmung und für Freude sorgt und keine Ahnung was und hat gesagt, das ist ihr das ist ihr. Sinn des lebens und da habe ich darüber nachgedacht ob das schon reicht also ist das ist das wirklich so der der purpose dass man sagt okay soziale kontakte
0: naja das ist eine sehr sehr individuell zu so beantwortende frage für den einen reicht es für den anderen nicht ich sage immer, es gibt zwei richtungen in die man denken kann wenn man sich diese frage stellt das eine ist, die Reise und das andere ist sozusagen die Destination. Also natürlich gibt es einen ein sozusagen einen kumulierten Output von der Arbeit und von seiner Lebensenergie. Was ist die Legacy, die man mal hinterlassen möchte? Also was ist wirklich das, wo sich Leute daran erinnern? Aber und je älter ich werde, desto mehr fällt mir auf, dass vielleicht die Reise mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger ist, als sozusagen das, das Ziel tatsächlich ist, wie beschreite ich diesen Weg. Ja? Also so wie man sagt, ein, ein Geschenk, da ist der Inhalt wichtig, aber die Verpackung genauso. Ja? Also das ist ja alles eine Symbolik und zu spüren, ähm, wie man sein Leben leben möchte ähm, und was seine Talente sind, ist ganz, ganz wesentlich auch in dieser Frage. Ja.
1: Das Thema Legacy ist ganz interessant. Ich, hab, ähm, ich halte es nach wie vor, ehrlich gesagt, für eine gewisse urbane Mythe, aber es gibt ja die Geschichte, dass Alfred Nobel ähm, angeblich mal seine eigene Todesanzeige gelesen hat. Also das ähm, scheint ein, ein gleichnamiger Verwandter gewesen zu sein und ähm, dann Wurde eben halt eher reduziert auf die Erfindung des Dynamits und wie viel positive Eigenschaften, aber auch wie viele negative Eigenschaften das Dynamit doch mit sich gebracht hat und ähm, insgesamt hat er da, ich würde mal sagen, auf der Waagschale eher auf der negativen Leiter abgeschlossen und das hat ihn so geschockt, dass er daraufhin den Nobelpreis erfunden hat und quasi diese Stiftung erst aufgerufen hat und ähm, das fand ich eine ganz interessante interessante Geschichte, dass man äh, man kriegt ja häufiger dann auch so diese Übung gestellt, was möchte man, was auf der Beerdigung erzählt wird oder was möchte man ja. in seinem Nachruf stehen haben und äh, um bei dem Beispiel meiner Frau hier zu ble bleiben, wobei ich ihre Antwort immer noch grundsätzlich gut finde, aber ähm, ist das natürlich nicht so, was man, womit man jetzt im Grunde genommen eigentlich eine Trauerrede richtig füllen kann. Also das ist wahrscheinlich dann als Legacy könnte es vielleicht sein.
0: Ja, wobei das, das, würde ich gar nicht so sagen. Also ich glaube, jeder Mensch, also das ist mein Glaube, hat auch seine Aufgabe hier und, ähm, wenn sozusagen eine Aufgabe ist, Menschen zusammenzubringen, Menschen glücklich zu machen, für Menschen da zu sein, sozusagen das soziale Gefüge auf euch zu halten, das ist auch eine wunderschöne Aufgabe. Also man darf sich, glaube ich, auch davon verabschieden, dass jeder sozusagen die Mission haben muss, Weltfrieden herzustellen. Und auch da könnte man jetzt wirklich philosophisch antworten, der Zustand unserer Welt ist auch nur das Kollektiv von unseren einzelnen Bewusstseinszuständen. Ja? Also wenn ich das ein bisschen tiefer in meine auch Meditationslehre einsteigt, dann dann würde ich sagen, wenn jeder für sich selber diesen inneren Frieden, diese Harmonie, eine Ausgeglichenheit und eine Authentizität leben kann, ja, dann hat man eigentlich das Größte, was man als Mensch erleben kann, schon gemeistert und hat definitiv seinen Beitrag zu einem ähm, Weltfrieden, zum großen Ganzen, zur ähm, gesamten Legacy ähm, beigetragen. Ja. Also manchmal, glaube ich, hat man so Angst vor dieser Frage, oder der Druck ist so hoch, dass man da jetzt Unmenschliches oder Übermenschliches ähm, schaffen muss, dass man ähm, sich mit dem gar nicht auseinandersetzt. Aber die Antwort kann sehr wohl im eigenen Leben, im überschaubaren Rahmen, im Kleinen auch leben. Ja.
1: Diese grundsätzliche Frage nach der, dem Sinn des Lebens, war das ein Stück weit auch mit Ihr Auslöser, warum Sie sozusagen Ihre Karriere nochmal in eine so andere Richtung gebracht haben?
0: Ja, definitiv. Also ich habe 20 Jahre mich für einen Traum eingesetzt und das war der Traum, in der Kommunikation zu arbeiten, dort erfolgreich zu werden. Ähm, habe das dann auch sehr gut geschafft und auch mehr, als ich mir das eigentlich als Studentin erträum erträumt hätte. Ähm, aber gleichzeitig kam dann die Frage, mache ich das selber jetzt einfach nochmal 20 Jahre? Und es ist sozusagen, ähm, die Zielgerade ist dann einfach nur, nach weiter nach vor verschoben oder erlaube ich mir auch einen weiteren Traum, ähm, Raum zu geben und ähm, hier in, in einer ähm, ja, in einem vielleicht jugendlichen Leichtsinn <lacht> ähm, Dingen nachzugehen, ähm, wo einfach mich mein Herz hinträgt. Ja.
1: Und wie würden Sie heute Ihren Sinnesleben für sich selbst definieren?
0: Also ich würde es zweifach definieren. Das eine ist definitiv, anderen Menschen dabei zu helfen, ein besseres Körperbewusstsein zu bekommen, mehr bei sich zu sein, achtsamer mit anderen umzugehen. Also dieses ganze Thema, auch Leadership mit einem neuen Blickwinkel zu betrachten, also anderen grundsätzlich zu helfen auf ihrem Weg. Und für mich aber zusätzlich oder darin ist auch die Aufgabe, das Leben zu genießen. Ich, ich glaube, das Leben ist ein, ein Wunderwerk an magischen Momenten und die Augen dafür zu öffnen, bereit zu sein, zu sehen, wie wunderschön das Leben ist, ähm, ist auch eine Aufgabe und das versäumt man sehr oft, wenn man in so einem Hamsterrad gefangen ist und wenn man sich irgendwie so als Erfüller der To-Do-Listen sieht, geht man irgendwie so am Leben vorbei.
1: Ich glaube, dass die meisten HörerInnen hier zustimmen würden, dass das Leben mehr zu genießen auf jeden Fall ein, ein schönes Ziel ist und ein, ein, ein sinnvolles. Nichtsdestotrotz, man hat äh, zumindest das Gefühl, dass immer mehr Menschen, speziell der jüngeren Generation, dieser Suche nach dem Purpose viel mehr Bedeutung beimessen, als wir es vielleicht ähm, in, in, in älteren Generationen haben. Also ich glaube, dass wenn ich jetzt meinen Vater mal frage, ob er sich zwischenzeitlich mal über den, seinen, seinen, seinen Purpose oder sein Legacy nachgedacht hat, dann würde ich sagen, der äh, hat das erste Wort noch nicht verstanden und das zweite auch noch nicht. Ähm, von daher werde ich da wahrscheinlich wenig Antworten <lacht> bekommen. Und warum glauben Sie, dass das gerade bei der jungen Generation so ist?
0: Ich meine, ich muss auch ehrlich sagen, objektiv gesehen ist die Welt auch in einem Zustand, wo sie eine gewisse Rettung ganz gut brauchen kann. Ja? Also <lacht> ich glaube, das ist kein Zufall, dass ähm, sich die heranwachsende Generation mit dem Thema beschäftigt. Ähm, es gibt natürlich einige, die sich das sehr, sehr zu Herzen nehmen und da einen immensen Druck auch empfinden. Ja. Also während man früher gesagt hat, ähm, Frau, Kind, Haus, Auto und dann vielleicht noch ein Boot ist das Ziel, ist jetzt das plus eben Welt retten und sinnvolles Machen ähm, der Fall. Und ich spreche schon mit einigen jungen Menschen, die darunter auch leiden. Also das ist faszinierend zu sehen, wie dieser Druck eigentlich auch ähm, Überforderung bedeuten kann. Ja. Und ich sage immer, ähm, es, bevor man jetzt zugverkopft verkopft an diese Sache herangeht, ja, dass man sich wirklich anschaut, was man im Leben eigentlich gut kann. Ja, was sind meine Talente? Das Leben hinterlässt ja Hinweise sozusagen. Das ist eine gewisse Art, das in das Leben ist auch so eine Schnitzeljagd, könnte man sagen. Ja. Wo liegen meine Stärken? Was mache ich gern? Was mache ich leicht? Was sagen andere Menschen über mich, wo ich besonders gut bin? Ja. Also all diese Hinweise führen einen ja dorthin. Ja. Und das ist sehr wohl auch Eben der Körper, der mitsprechen darf, im Sinne von, wo geht mir mein Herz auf, wenn ich ein Buch lese über ein gewisses Thema, ähm, lese ich da begeistert in die Nacht hinein und bin ich wirklich gefangen und gefesselt von der Thematik ähm, oder ist es in einem ganz anderen Bereich. Ja? Also sich da zu trauen, eigentlich auf das zu schauen, was da ist, und nicht jetzt in die Projektion zu gehen und in irgendein ähm, theoretisches Konstrukt, was ähm, könnte in 20 Jahren äh, der Sinn meines Lebens gewesen sein, sondern dass man sich eigentlich wie von einem Stein oder bei einer Schnitzeljagd von einem ähm, ähm, Geheimnis zum nächsten weiterführen lässt.
1: Ja. Ich habe ja gesehen, dass Sie das auch bei sich explizit auf Ihrer Website draufstehen haben, Sinn des Lebens finden. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, da bucht sich jetzt jemand bei Ihnen eben halt ein, ein entsprechendes Coaching und sagt: Hallo, ich bin der Nils und ich suche den Sinn des Lebens. So, was, was würden Sie denn jetzt quasi machen mit mir?
0: <lacht> Wir würden schon ein bisschen in die Kindheit auch eintauchen, also in so entscheidende Momente im Leben. Also es gibt Erfahrungen, die jeder macht, die ähm, prägend sind. Und ähm, und auch zu erfahren, wo waren so diese sehr, sehr glücklichen und erfüllenden Momente im Leben. Also da darf man sich durchaus ein bisschen in die Vergangenheit ähm, zurückversetzen und sich daran zu erinnern, was war wirklich ein Erlebnis, was mich nachhaltig geprägt hat. Und manchmal sind es die kleinen Dinge. Und nur wenn man sozusagen da eine Reihe von Ereignissen des Lebens aneinander ähm, reiht und sich das von oben oder sozusagen jetzt von, mit einigen Jahren Abstand ähm, betrachtet, dann findet man auch ein Muster, dann findet man relativ leicht, eben diese Sache, ah es war immer das Menschen zusammenbringen oder es war immer irgendwie auf was Neues draufkommen oder es hat immer mit Umwelt zu tun gehabt oder was auch immer sozusagen dann der rote Faden ist. Ähm, es macht Sinn, sich da länger mal damit zu beschäftigen und das kann man natürlich im Alleingang ähm, beziehungsweise in meiner Sitzung, das sind so drei also eine Drei-Stunden-Einheit dann gefolgt mit kleineren Einheiten, wo man so wirklich einmal das Leben Revue passieren lässt und erkennt, aha, was ist so der gemeinsame Nenner von diesen Erlebnissen, die mir eigentlich wirklich ähm, durch ja, lang, langfristig hängen geblieben sind.
1: Ich habe immer sehr gerne Witze erzählt, aber das ist etwas, was irgendwie komplett verloren gegangen ist. Also kennen Sie das noch? Also äh, der, das, also das ist in, in, ich weiß nicht, ob es in der Schweiz oder Österreich anders ist, aber in Deutschland gibt es diese Situation Kennen Sie den schon? Also kennt Oder kennt ihr den Witz schon? Es ist ja komplett verschwunden. Also ich glaube, da würden alle irgendwie wahrscheinlich auch erstmal die, die Stirn- oder Nase rümpfen, wenn ich jetzt auf die Idee kommen würde, Witze zu erzählen. Oder, ja, keine Ahnung. Aber das...
0: Ja, also eine Aufgabe. Also wir haben, ich habe letzte Woche habe auf Clubhouse immer Mittwoch um 8 Uhr ähm, für ich, ähm, so einen Espresso-Talk und da haben wir letzte Woche über Humor gesprochen und wie wichtig Humor ist, ähm, auch für sein emotionales Wohlbefinden und ähm, da haben wir uns auch einige Witze erzählt. Ach, tatsächlich? Ja? Tatsächlich. Ja, ich tatsächlich. würde sagen,
1: bei mir ist das schon, also wir haben eigentlich nur ein, im, Land, im Lanzerhof haben wir ein Nacht ähm, wie soll ich das sagen Nachthauskeeper äh, äh, Cleaner, wie auch immer äh, der erzählt mir immer einen Witz wenn wenn er mich sieht äh, aber in einem so harten österreichischen Dialekt dass ich ähm, einfach immer nur so lange warte bis er aufgehört hat zu erzählen und dann lache ich weil ich eigentlich meistens nichts verstehe <lacht> <lacht>
0: Aber ist der einzige Mensch,
1: der in meinem Leben noch vorkommt, der noch Witze erzählt. Und äh, leider kann ich sie nicht weitererzählen, weil ich sie nicht verstehe. <lacht> Kommen wir mal ganz kurz. Aber vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht, ähm, die grundsätzliche Frage nochmal zu stellen. Wenn Sie ähm, das jetzt mal bewerten, ich hatte ja schon gesagt, mein Vater hat vielleicht, äh, würde die Frage, äh, ich muss das zurücknehmen. Wahrscheinlich könnte oh, er die.
0: Darf ich kurz an das Vorige noch anhaken? Ähm. Was, was mir da auffällt, ist natürlich, was was steckt hinter Witze erzählen? Steckt, dass man andere Menschen unterhalten möchte. Und genau das tun sie jetzt mit ihrem Podcast.
1: Das stimmt. Ich bin nur nicht mehr so lustig. <lacht> Aber ähm, kommen wir trotzdem mal zurück, also ich ähm, hatte ja eben gerade so einen, äh, meinen Vater erwähnt, der ähm, hat mit Sicherheit wahrscheinlich, äh, wenn ich ihn äh, genauso fragen würde, würde er wahrscheinlich auch den Sinn seines Lebens dann auch äh, artikulieren können, aber hat sich die Frage grundsätzlich wahrscheinlich so nie richtig gestellt. Wenn ich ähm, aber mal ketzerisch fragen darf, wie wichtig würden Sie es denn erachten, dass man sich die Frage überhaupt stellt?
0: Ich glaube, es wird immer wichtiger. Und warum? Weil wir einfach viel mehr Optionen haben wie früher. Das heißt, um auszusuchen, welchen Beruf mache ich jetzt, in welcher Stadt lebe ich, will ich Kinder, will ich keine Kinder, also all diese großen Fragen haben sich früher weniger gestellt, weil es weil doch üblicher war, dass man sozusagen einer Schablone folgt. Ja? Wir gestalten unser Leben immer individueller und dieses Thema Authentizität wird immer größer und wichtiger. Ja? Und um sozusagen diese großen Fragen oder Lebensfragen zu beantworten, ist natürlich so ein Nordstern oder so ein Guiding Principle wichtig, dass ich weiß, ähm, woher, warum bin ich überhaupt da. Ja. Das heißt, wenn ich diese große Frage beantworten kann, kann ich mir auch die mittelgroßen Fragen beantworten und dann werden auch die kleineren Fragen ähm, leichter. Und natürlich ähm, bin ich schon der Überzeugung, dass man... Ähm, Einfach viel mehr dieses Thema Sinn und Orientierung ist ähm, wichtig auch fürs eigene Glück. Ja, wenn, man, wenn man das Gefühl hat, man ist dem, was man selber ist und was man ausdrücken möchte, treu oder man lebt in Einklang mit seinen Werten, ähm, dann hat das Ganze auch einen größeren Tiefgang.
1: Ich kann mir aber auch vorstellen... Dass es Menschen gibt, also ich meine, Sie kennen ja die die Aussage, dass das Gras bei den Nachbarn immer grüner ist als bei man selbst und von daher könnte ich mir ja auch vorstellen, dass gegebenenfalls genau diese Reflexion und diese Fragen nach dem Sinn des Lebens gegebenenfalls ja jemanden dann erstmal unglücklicher macht, gegebenenfalls erstmal in, in eine Krise stürzt, weil, keine Ahnung, man dann irgendwie vielleicht auf den Punkt kommt, dass man sagt, okay, der Mann, die Frau ist nicht mehr die Richtige für mich. Grundsätzlich äh, nur noch für die Familie da zu sein und die Kinder groß ziehen ist nicht das Richtige. Ich ziehe hier aus, ich breche hier aus, ich mache jetzt was anderes. Ich werde jetzt äh, Malerin auf oder Maler auf Ibiza und verkaufe da meine Bilder oder äh, am Strand. Mhm. Keine Ahnung was. Also das kann natürlich alles zu 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 vielleicht den falschen Träumen auch führen. Hatten Sie solche Fälle mal, wo Sie sagten, okay, da da hatten Sie so ein Coaching gemacht und wo es dann erstmal ich will nicht sagen, in die falsche Richtung ging, aber zumindest das Glück erstmal in die weitere Ferne geraten ist.
0: Ja, und vor diesen Impulsreaktionen oder diesen extremen Ausbruchmomenten warne ich immer. Also ich sage immer, fangen Sie mal an mit gesunder Ernährung und einem bewussten Leben und ändern so alles in Ihrem Leben. Also man kann hier unglaublich viel ändern, ohne dass man die großen Dinge überhaupt angreift. Schon alleine, wie ich in der Früh mein Frühstück genieße, wie ich den Tag beginne, das kann mit so viel mehr Hingabe, Aufmerksamkeit, Lese ich die Zeitung oder höre ich meinen interessanten Podcast an? Tanze ich vielleicht sogar in der Früh, weil ich Lust danach habe? Also wenn man seinen ganzen Tag mal so durch überlegt, wo kann ich so kleine Möglichkeiten einbauen des Glückes und der Erfüllung und der Freude? Dann ändert sich auch schon vieles im im, im ganzen Leben und ich sage immer, die Qualität der Fragen entscheidet über die Qualität der Antworten ja und ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Frage stellt ist diese Person, ist mein Ehepartner überhaupt der Richtige für mich ja? ähm, muss man sich auch immer eingestehen, wo drückt überhaupt der Schuh was ist das, was mir nicht gefällt und dann kann man auch die Frage abändern in Richtung vielleicht wie kann ich mehr Sinnlichkeit, Vertrauen, Verlässlichkeit in diese Ehe reinbringen, ja also man kann die Fragen sehr wohl spezifizieren und abändern. Oder die Frage nach, wie kann ich leiser treten, damit es mir gesundheitlich besser geht, kann man auch verändern in die Frage, was sind eigentlich die Prioritäten in meinem Leben, was möchte ich innerhalb von zehn Jahren als Wirksamkeit erreichen. Das heißt, bevor man sich auf die Suche nach der Antwort macht, sollte man sich auch auf die Suche nach der richtigen Frage machen. Ja.
1: Das ist wirklich ganz interessant. Wir haben uns ja kennengelernt dadurch, dass Sie ja Bekennender Lanzerhof-Fan sind und ja auch schon mehrfach bei uns waren. Und genau diesen Punkt, den habe ich in meinem Bekanntenkreis. Also zwei Personen, die in einem Fall war es der Mann, das andere Mal die Frau, war dann so, dass die dass der Mann ähm, während seines Aufenthalts im Lanzerhof nochmal seine ganze Beziehung und sein Leben reflektiert hat und danach beschlossen hat, dann seine Frau endgültig zu verlassen, also sich wirklich dann endgültig zu trennen. Die hatten schon einige Auf und Abs. Und genauso war eben halt die die Frau, die in den Lanzerhof gekommen ist und eigentlich geplant hatte, ihren Mann zu verlassen und äh, danach dann nochmal äh, auch für sich abgewogen hat, was ihr wichtig ist und dass sie ihr eigentlich die Beziehung noch sehr wichtig ist und... Ähm, dann beschlossen hat, bei ihm zu bleiben und aber die Punkte anzugehen, die sie belasten. Und beide sind mit dieser, dieser Entscheidung sehr, sehr, sehr glücklich geworden. Was mich zu meiner nächsten Frage dann in diesem Zusammenhang führt, kann es sein, dass diese, dieses Thema Auszeit, wie man sie im Landsauhof macht, aber vielleicht auch dieses körperliche Fasten gegebenenfalls zu mehr mentaler Klarheit auch führt?
0: Auf jeden Fall. Also da glaube ich ganz, ganz fest daran, dass in einem gesunden Körper es also auch leichter ist, sozusagen einen gesunden Geist zu hegen und zu pflegen. Also wenn der Körper nur so eine, eine Ansammlung oder ein Sammelsurium aus chronischen Krankheiten ist, dann fällt es natürlich auch schwerer, hier in seine geistige oder mentale Balance zu kommen. Und es ist natürlich sozusagen geht in beide Richtungen. ja Also wenn man auch die Auszeit am Land sucht, das ist ja natürlich ein, ein körperliches Thema, aber sehr wohl auch ein geistiges, wenn man es damit verknüpft, dass man Digital Detox macht und dass man wirklich eben darauf achtet, ähm, sich nicht in, in Ablenkungen zu verlieren. Und diese beiden Dinge gehören zusammen. Also für mich gibt es ähm, jeder Veränderungsprozess, jeder Transformationsprozess hat immer eine körperliche und eine mentale und natürlich auch emotionale sowie spirituelle Komponente. Also das gehört alles zusammen.
1: Wir haben ja einige HörerInnen, die auch regelmäßige Gäste im Lanzerhof sind. Wenn Sie denen jetzt einen Tipp geben würden, ähm, weil sie vielleicht Lebensfragen auch unbeantwortet haben und in den Lanzerhof gehen. Was würden Sie denen so mitgeben, um vielleicht auch Lösung für diese Fragen zu finden?
0: Also das eine ist sicher mit der Frage, spazieren zu gehen. Das klingt jetzt sehr philosophisch, aber knüpft dann das an, was ich vorher gesagt habe. Mal hineinzuspüren, ist das wirklich die echte Frage? Also sehr oft glaubt man, die Lösung liegt beim beim Partner, die Lösung liegt bei einem anderen Job oder ich werde dann glücklich sein, wenn ich in ein Haus ziehe, was dort und dort steht. Ja, Aber meistens sind die Fragen doch, bei sich und anders und nicht immer durch externe Faktoren ähm, zu beantworten. Das heißt wirklich, sich diese Woche, die zehn Tage, 14 Tage am Landsohof auch zu gönnen, zu sagen, was ist denn eigentlich das wirkliche Thema, was mich gerade beschäftigt. Ja? Und da einfach mal spazieren zu gehen. Und wir leben halt in dieser Gesellschaft, wo man alles sofort fixen und, und klären und ähm, erledigen möchte. Gerade auch, wenn man manche Dinge über Jahrzehnte vielleicht aufgeschoben hat und dann denkt man sich so, jetzt tut kein Plan so hoch, da löse ich das auch noch schnell im Vorbeistreuen. Also davor würde ich warnen, also sich wirklich Zeit zu nehmen, auch sich in die Frage hineinzufüllen. Das andere ist natürlich dann auch aufmerksam, diesen Aufenthalt zu genießen, das heißt, oder zu erleben. Auch manchmal, und ich glaube auch daran, dass das Leben... Um, dass es da kaum Zufälle gibt, ja? wenn am Nebentisch irgendeine Geschichte erzählt wird, die einem berührt, wenn einem in der Bibliothek ein Buch sozusagen in die Hände fällt. Um, also diese kleinen Zufälle unter Anführungszeichen auch wahrzunehmen um, und hellhörig zu sein. Also vielleicht um, löst es einen neuen Gedanken aus. Und natürlich gibt es auch die diversesten Therapien, die ich persönlich auch ganz toll finde. Also diese spirituelle ähm, ähm auch Gesprächstherapie etc. Also sich davon dem breiten Angebot ähm, auch wirklich über über sozusagen das Basispaket hinaus ähm, was zu gönnen. Das finde ich finde ich auch ganz gut und in den Körper hineinhören. Also das ist natürlich mein großes Thema auch dieses die Intuition, die durch den Körper durchgeht, also einfach auch zu spüren, wenn ich jetzt an meinen Ehepartner denke, geht mir mein Herz auf oder verkrampft sich der Bauch, wenn ich jetzt, keine Ahnung, an den nächsten Business-Deal denke oder ähm, an den Umzug in ein anderes Land, was passiert in meinem Körper? Ja? Und auch da, je sozusagen gereinigter und, und besser ich den Kontakt mit meinem Körper habe, desto klarer und deutlicher werden diese Antworten vom Körper auch
1: sein ja sehr interessant ich hatte jetzt gerade das neue Buch von Dr Leon Windscheid, der es heißt besser fühlen da geht es auch unter anderem um dieses Thema der der ewigen Liebe wo es dann auch darum geht dass äh, Menschen die auch schon seit vielen 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 Jahren verheiratet sind denen wird dann unter einem Hirnscan ein Foto von ihrem Partner gezeigt und man sieht dann dass im Grunde eigentlich immer noch die gleichen gleichen ähm, Dopamin ausgeschüttet wird, wie, wie wie man sonst normalerweise nur bei frisch Verliebten dann eigentlich auch feststellt. Und äh, das Einzige, was wohl nicht dazu kommt, ist dass jetzt muss ich aufpassen, ich glaube das ist nicht Adrenalin, aber auf jeden Fall die, der, der Stressfaktor, weil natürlich äh, äh, immer mit frisch verliebt auch immer ein Stück weit auch Unsicherheit mit verbunden ist, was eben halt bei den erfahreneren Paaren dann nicht mehr so ist. Wenn wir jetzt nochmal, ich weiß, eigentlich kann dieses Thema keiner mehr hören, nichtsdestotrotz, ich möchte einmal nochmal ganz kurz auf die Covid-Zeit eingehen. Glauben Sie, dass nach Ihrer Erfahrung als Coach der Sinn oder die Frage nach einem tieferen Sinn häufiger auftritt als früher und glauben Sie vielleicht auch, dass sie jetzt sogar wichtiger ist als früher?
0: Auf jeden Fall. Also sie trifft definitiv häufiger auf, weil wir natürlich jetzt alle sozusagen kollektiv mal aus dem Hamsterrad ausgestiegen sind für ein paar Wochen, Monate und ähm, andere Dinge getan haben. Ja. Das heißt, wir haben auch alle gesehen, okay, das Leben geht auch anders, ähm, mit natürlich allen Höhen und Tiefen, die damit verbunden waren und sind. Ähm, aber die Frage ist extrem relevant weil auch das Thema Gesundheit, das Thema gesund bleiben, Prävention eine neue Bedeutung bekommen. Und man fragt sich sehr wohl, wofür möchte ich dieses Leben, was ich noch habe, wofür möchte ich meine Lebensenergie einsetzen? Und das ist auch richtig so, glaube ich, dass wir uns diese Frage stellen. Und ich habe viele, die sagen, naja, zurück, wie es so schön heißt, back to normal ist eigentlich nicht der Wunsch, sondern es soll anders weitergehen. Und damit es kollektiv anders weitergeht, heißt es auch, dass wir alle für uns einen neuen Weg, einen neuen Zugang finden. Ja. Das muss jetzt nicht heißen, dass ich komplett alles über Bord werfe, aber das, dass ich das wie vielleicht überdenke, ja. wie ähm, arbeite ich, wie führe ich, ähm, äh, wie ernähre ich mich, also wie gestalte ich meinen Tag. Ich glaube, das ist sicher der erste Schritt in Richtung ähm, einem kollektiveren Neubeginn.
1: Wenn man jetzt insgesamt sagen würde, man führt ein sehr, sehr glückliches Leben, kennt aber seinen Sinn des Lebens nicht, muss man was ändern?
0: Nein. Dann kann ich nur gratulieren, dann würde ich sagen, das ist wunderbar.
1: Ausgezeichnet.
0: In des Lebens glücklich zu sein und dann hat man ihn erfüllt somit.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, ich fand, das war war toll, wenn wir jetzt abschließend äh, doch noch die ein oder anderen HörerInnen haben, die aber sagen, gut, ich könnte in Sachen Glücksskala noch ein Stück weiter nach oben wandern. Was äh, wäre für Sie jetzt sozusagen ein, ein abschließender Schritt, wo Sie sagen würden, dann startet mal damit. Ich hatte jetzt äh, mir schon gemerkt, also einmal auf ein gesünderes Leben, bessere Ernährung, mehr Sport, Körperbewusstsein. Ähm, aber wenn man sich jetzt noch mal tiefer mit der, ich sag mal, doch ein bisschen philosophischeren, inhaltlichen Frage beschäftigen möchte. Was wäre sozusagen jetzt so der, der, der abschließende Tipp?
0: Sich wirklich daran zu erinnern, wo man diese schönen Flow-Zustände erlebt hat. Ja? Also wo ähm, bei welchen Tätigkeiten verliere ich das Raum- und Zeitgefühl? Wo gehe ich wirklich auf? Ja? Und wenn es im Schreiben ist, wenn es im Gestalten, ähm, also sehr oft sind natürlich kreative Prozesse, die, die wir in einem typischen Arbeitsalltag weniger erleben dürfen, die wo Leute sagen, ja, eigentlich wollte ich immer schon mal ein Buch schreiben oder eben sie haben das Malen vorangesprochen und um sich da dann zu fragen, wie kann ich Elemente davon in mein Leben einbauen? Also das ist definitiv der erste Schritt, bevor ich alle Zelte abbreche und nach Ibiza ziehe. Wie kann ich Malen hier und heute möglich machen für mich. ja und, und da aber dann auch, und das braucht schon Mut auch, sich diesen Freiraum zu nehmen, zu sagen, dieser Freitagnachmittag oder der Sonntagvormittag, der ist jetzt geblockt, der gehört zu mir. Das ist mein Traumerfüllungstag. Ich glaube, das muss man dann auch tun. Also problematisch ist, wenn man den Sinn des Lebens für sich sozusagen erfasst und dann aber keine Aktion danach ähm, folgen lässt, weil dann wird es ein bisschen schmerzhaft, weil man merkt, ähm, man betrügt sich eigentlich selber und ähm, deshalb ist es natürlich nicht immer eine angenehme Reise, sondern es geht wirklich darum, ähm, dann auch das zu integrieren in, in den Alltag.
1: Ich muss da jetzt trotzdem doch noch mal, eigentlich ist immer die, diese Tippfrage die letzte Frage, aber ich muss jetzt trotzdem noch mal fragen. Mich würde ja schon, also mich würde es fast wundern, gut, Sie beraten sehr, sehr viel mehr Frauen als Männer. Aber wenn ich mir das so vorstelle, dass man so jemanden, ein, insbesondere einem Mann sagt, ja, denk an die Glücksmomente, wie man die noch mehr in den Tag integrieren kann. Ich glaube, bei Männern kommt doch ganz viel dann Fußball gucken, am Grill stehen, Bier trinken. Ähm. Das sind natürlich alles so Dinge, die äh, ich mir vorstellen könnte, natürlich nicht mit der Eingangsempfehlung einhergehen, wo sie sagen, naja, äh, gesünderes, bewussteres Leben führen. <lacht>
0: Ähm, naja, da würde ich jetzt die, die Gegenfrage stellen, ähm, sind das wirklich Glücksmomente oder sind das freudvolle Erlebnisse? Ja? Also diesen wirklich schönen Flow-Zustand, wo man das Gefühl hat, man ist fast ähm, über seiner, das ist schwer zu formulieren, ähm,
1: na, ich finde, Flowzustand, Schrift ist ganz gut. Ich glaube tatsächlich, das eine ist eben halt genauso wie, wie ja viele auch immer den, den Glück in einem Stück Schokolade finden oder sonst was. Das macht einen ja nicht wirklich glücklich. Das sind ja im Grunde genommen eigentlich nur so die, die, die kurzen Momente. Aber wo man dann, äh, für viele ist es ja im Nachgang dann schon wieder fast das schlechte Gewissen, was es dann wieder aufhebt. Und äh, von daher ist, ist, das ja nicht zu vergleichen. Ich glaube, jeder, hoffentlich unser HörerInnen, hat schon mal einen wirklichen Glücks-Flow-Zustand gehabt und weiß dann auch, dass das nichts mit äh, äh, Grillen, Bier oder ein Stück Schokolade zu tun hat.
0: Genau, ja. ohne das jetzt abwerten zu wollen, ja. aber ich glaube sehr wohl, dass diese Momente, wo man das Gefühl hat, seine Fähigkeiten kann man ausdrücken und dadurch was kreieren, was Wert hat, dass ähm, das, das ist noch einmal eine andere Ebene ist. Ja.
1: Ich bedanke mich für das Gespräch.
0: Vielen, vielen Dank. <lacht>
1: Frau Hauer, eine letzte Frage mal zu Ihnen persönlich: Wenn Sie sagen, Sie haben damals im Grunde genommen eigentlich den Sinn des Lebens gesucht und jetzt im Grunde genommen eigentlich ihre ihre neue Aufgabe, ihre Profession gefunden, wie oft würden Sie sagen, passen Sie die jetzt noch an? Das heißt, also ist das ein ist das ein fortlaufender Prozess oder gibt es jetzt das eine Ziel, worauf Sie hinarbeiten?
0: Das ist schon eine ähm, immerwährende Anpassung, also ich mache jedes, jeden Dezember immer so einen Jahresrückblick und da schaue ich mir nicht nur an, habe ich die Ziele erreicht, die ich mir gesetzt habe, sondern wie glücklich war ich dabei, wie zufrieden, wie erfüllt, wie, wie schön war das Leben in diesem Jahr für mich. Also das heißt, mein KPI, um das in der Business-Sprache auszudrücken, ist eben nicht nur, eben Zielerreichung, Haken dran, sondern vor allem wird sich angefühlt dabei. Und daraus, also die Information, die ich daraus bekomme, sozusagen, werde ich dann in die Zielsetzung oder in die Gestaltung für das nächste Jahr einfließen lassen. Ich habe auch immer ein Wort des Jahres für mich ähm, dieses Jahr ist es Excitement, ja, also dass ich mich mehr freuen darf auch, weil ich durchaus letztes Jahr bemerkt habe, ich bin sehr gut in, im Arbeiten und im Abarbeiten. Und manchmal erlaube ich es mir vielleicht gar nicht ähm, so richtig in die Vorfreude, in, in die ähm, eben in die Freude zu kommen. Ähm, und dann ist das so ein, ein Gedanke, der sich immer wieder im Hinterkopf bei mir ähm, ja, laut macht. Und dann weiß ich, aha, ja, das, das ist auch ein Ziel von mir. Ja.
1: Hat Ihnen diese Folge gefallen, dann empfehle ich Ihnen auch, die Nummer 25 mal zu hören. Hier spricht Florian Langscheid über die Anleitung zum Glücklichsein. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.